0: Beyin ve iç dünya 3. bölüm bilinç ve bilinç dışı sayfa 88'den devam. Sıradaki birkaç bölüm zihinsel hayatın son yıllarda sinir biliminin çok ilgisini çeken farklı yönlerine değinmektedir. Bunların en geneliyle bilinçle başlayacak ve sonra da önceki bölümün sonunda bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Alt başlık sessiz bir devrim. Zihinsel hayatımızın büyük bir bölümünün bilinç dışı olarak çalıştığını ve bilincin yalnızca zihnin bir bölümünün bir niteliği olduğunu yüzyıldan uzun bir zaman önce ilk söyleyen Freud'tu. O dönemde tıp bilimlerinde bu düşünceyi savunmak son derece tartışmalıydı. Camımı kapayacağım, ses istemiyorum hiç. Hop. Freud'un o kadar zaman önce ileri sürdüklerinin birçoğu hala hararetle tartışılmaktadır. Bununla birlikte çoğu zihinsel işlevin bilinç dışı düzeyde gerçekleştiği anlayışı bugün bilinçsel bilimde çok geniş ölçüde kabul edilmiştir. Böylece Freud'un en temel buluşlarından biri çağdaş bilimin ana akımına katılmıştır. Elbette modern sinir bilimciler Freud'un psikanalitik anlamda bilinç dışı hakkında söylediği her şeyi kabul etmiş değildir. Fakat bu başka bir meseledir buna daha sonra değineceğiz. Başlangıçta bilinçli ve bilinç dışı zihinsel etkinlikle ilgili beyin mekanizmalarına yaklaşımımızı bu terimlerin salt betimleyici anlamlarıyla sınırlayacağız. Artık birçok bilinçsel bilimci bilincin zihinsel hayatta çok az önemi olduğunu ve zihinsel işlemlerimizin çok büyük bir kısmının bilinç olmaksızın yerine getirildiğini savunmaktadır. Bir değerlendirme için bakınız Bark ve Chartrand 1999 demiş parantez içinde. Devam. Ana akım bilim insanlarının psikanalize karşı genellikle hasmane bir tutumlarının olduğu düşünülürse fikirlerindeki bu değişimin nedenle çarpıcı bir gelişme olduğu daha iyi anlaşılır. Bunun çok sayıda nedeni vardır. Çeşitli alanlardan gelen kanıtlar... Sinir bilimcileri Freud'un bu konuda haklı olması gerektiğini inandırmıştır. Empirik kanıtlar beyni hasar gören hastaların klinik olarak gözlemlenmesinden çıkmaktadır. Alt başlık körgörü. Körgörü terimi retina'dan gelen sinir liflerinin çoğunun sonlandığı yer olan art kafa loblarındaki görme korteksi hasara uğrayan hastalar için kullanılır. Bu tür hastalar Kortikal körlükten musteriptir. Korteksin görsel bilinci üreten kısmı artık çalışmadığı için kördürler. Dipnot var. Bu kitap boyunca kolaylık olsun diye korteksin görsel bilinci üreten kısmı gibi gevşek ibareler kullanacağız. Bu tür ifadelerle söylemek istediğimiz şudur. Beynin söz konusu kısmının etkinleşmesi ilgili bilinç türünün fizyolojik eş bağıntısı olan sinirsel etkinliği üretir. Beynin söz konusu kısmının etkinleşmesi, ilgili bilinç türünün fizyolojik eş bağıntısı olan sinirsel etkinliği üretir. Peki, Bu durumda körlük gördüğünün farkında olmama halidir. Dolayısıyla eğer bir nesneyi bu hastaların gözlerinin önünde tutup onlara ne gördüklerini sorarsanız size şu bariz cevabı verirler. Hiçbir şey görmüyorum körüm ben fakat bu şekilde yanıt verirken gerçekte yanılmaktadırlar. Görme ile bilinçli olarak görmeyi yanlış bir şekilde eşitlemektedirler. Görme ile bilinçli görme arasındaki ayrım aynı hastalardan çeşitli seçenekler arasında zorunlu bir tercih yapmalarını istediğinizde ortaya çıkar. Başka bir deyişle onları tahmin yapmaya teşvik ettiğinizde. Bu, ne, bu deneylerin sonuçları tesadüfün ötesinde bir düzeyde doğru tahminde bulunduklarını açığa çıkarır ki bu da bu hastaların fark etmeksizin görüyor Olduklarını gösterir. Görsel bilgiyi işliyor olduklarını gösterir. Weiss Krantz 1986 yazmış parantez içinde. Bilinç dışı görüyorlardır. Böyle olmasının nedeni bazı görsel bilgilerin retinadan korteksin görsel bilinçlilik üretmeyen ama aldıkları görsel bilgiyi de işleyecek şekilde donanmış olan başka sağlam bölgelerine yansıtılmasıdır. Başka bir deyişle. Görsel bilgisi söz konusu olduğunda bu hastalar ikinci bölümde sözü edilen zombiler gibi davranırlar. Beyinleri görsel hesaplar yapar fakat görme bilincine sahip değildirler. Alt başlık örtük bellek. Aynı şey diğer bilişsel yetiler açısından da geçerlidir. Nöroloji hastalarının yeni anıları saklama yeteneklerini yitirmeleri hiç de nadir rastlanan bir durum değildir. Buna amnezi, bellek kaybı denir. Bu kişiler beyinlerindeki hastalık ya da yaralanma meydana geldikten sonra yaşadıkları hiçbir şeyi hatırlamazlar. Yani bu anıları bilinçli bir şekilde belleklerinden çağıramazlar. Bu hastalara bir kelime listesi okuduğunuzda 5 dakika sonra sadece kelimeleri unutmakla kalmaz, onları listeyi okuduğunuzu bile unuturlar. Ancak kortikal körlük vakalarındaki gibi bu hastalarda zorunlu seçim paradigması kullanılarak tahmin yapmaya teşvik edilebilirler. Bu durumda özgün listede bulunan kelimeleri tesadüfi fazlasıyla aşan bir oranda rastgele seçer ya da üretirler. O halde nasıl bilinç dışı görüyorsak bilinç dışı hatırlarız da. Bu bilinç dışı hatırlamanın teknik terimi örtük bellektir. Bilinçli hatırlama ise açık bellektir. Alt başlık bölünmüş beyin araştırmaları. Bölünmüş beyin hastaları denen hastalarda başka türlü düzeltilemeyen epilepsiyi tedavi etmek için Korpus kallozum ikiye bölünür. Korpus kallozum bakınız birinci bölüm diyor da ikiye bölünmüyormuş. Peki böylece beynin dilin baskın olduğu sol yeri küresi sağdan ayrılır. Bu tür hastalara bir ekranda kısa süre parlayıp sönen bir imge göstererek sağ yarı küreye sol yarı kürenin erişemeyeceği bir bilgi vermek mümkündür. Bu sayede bilinçli olarak farkında olmaksızın hastanın davranışını etkilemek mümkün olur. Nobel ödülü kazanan sinir bilimci Roger Sperry'nin ünlü vakalarından birinde bir hastanın yalıtılmış sağ yarı küresine pornografik resimler yansıtılmıştı. Hasta kızarmış ve kıkır kıkır gülmüştü. Speri ona neden utandığını sorduğunda hasta bunu açıklayamamıştı. Bu vaka bütün bir beyin yarı küresinin bilgileri bilinç dışı olarak işleyebileceğini göstermektedir. Bu vaka bilinci anlamak açısından çok önemli olan başka bir şeyi daha açığa çıkarmaktadır. Sperinin vakasında görme korteksi tamamen sağlandı. Bu demektir ki pornografik resimler, Hastanın sağ yarı küresinin görme bilinci üreten kısmı tarafından algılanıyordu. O halde neden gördüklerini bilmiyormuş gibi görünüyordu? Bu sorunun yanıtı ikinci bölümde tartıştığımız işlevsel sistemler kavramının iyi bir örneğidir. Birincil görme korteksinin her iki yarı kürede de basit görme bilinci ürettiği doğru olmakla birlikte bunu yalıtılmış bir şekilde yapmaz. Birinin... Görsel deneyimler üzerinde bilinçli olarak düşünmesi için görsel deneyimleri sözcükler şeklinde yeniden kodlaması gerekir. Sol, sözel yarı küre özgün görme deneyiminden koptuğunda bu yetenek yitirilir. Bu durum gösteriyor ki bilincin iki düzeyi ya da türü arasında bir ayrım yapmak gerekir. Basit farkındalık ve düşünümsel farkındalık. Bu durum düşünümsel farkındalığın Beynin sol yarı küresi dolayısıyla sözcüklerle ya da daha doğrusu içsel konuşma ile yakından bağlantılı olduğunu da göstermektedir. Bu karmaşık konuları bu bölümde biraz daha ayrıntılı ve 8. bölümde daha da ayrıntılı olarak tartışacağız. Koca bir yarı kürenin yani ön beynin kabaca yarısının bir anlamda bilinç dışı işlev görmesi ilginç bir soru doğurur. Soruya geçireceğim ama şurayı bir daha bir dönüp e, okumak istiyorum. Özellikle bu sol yarı kürenin sözel bağlantısı bana enteresan geldi. E, şimdi ne dedi? Speri de, Speri vakasında pornografik resimler yansıtılıyor. Hasta kıkır kıkır gülüyor ama neden utanıyorsun, kızarıyorsun dediğinde bunu açıklayamıyor yani. Sözcüklere dökemiyor. Buna da ne diyor? Ee, bilinci görme korteksi diyor. Ee, şeyi üretiyor. Görme bilincini üretiyor. Ee, bilinçli olarak düşünmesi için görsel deneyimleri sözcükler şeklinde yeniden kodlaması gerekir. Yani bilinçle bir sözcüklerle kodlanması gerekir. Bilincin oluşması için diyor. Allah. <gülüyor> Allah ya çok. <gülüyor> Sol yarı küre özgün görme deneyimden koptuğunda bu yeteneği yitirir diyor. Yani sözcüğe dökemiyor. Dolayısıyla bilince çıkamıyor. ifade edemiyor. Bey'i bedeni refleksel olarak tepki verse de. Devam. Çok çok güzel anlattım kendi kendime. Ben şahsen ben anladım. Devam. Ha bir de içsel konuşma tarafı. Yani sol beyin sözcükler ve içsel konuşma. Bu iç seslerin sol beyine bağlı olması da eğlenceli geldi bana. Enteresan geldi. Soruya geçiyoruz. İlginç bir soru doğurur dedi. Koca bir yarı kürenin yani ön beynin kabaca yarısının bir anlamda bilinç dışı işlev görmesi ilginç bir soru doğurur. Zihinsel hayatın ne kadarı bilinçlidir? Ne güzel bir soru. Haydi bakalım. Zihinsel hayatın ne kadarının bilinçli olduğu sorusunu ele almanın her biri biraz farklı yanıtlara sahip olan çeşitli yöntemleri vardır ama hepsinin gösterdiği şey bilincin zihnin çok sınırlı bir parçası olduğudur. Örneğin, eğer bilincin kapsamı zamanın belli bir anında akılda tutabileceğimiz bilgi miktarıyla eşitlenirse, o zaman okurlar bilincin sadece 7 birim bilgiyle sınırlı olduğunu öğrenince şaşırabilirler. Tekrar Bilincin kapsamı zamanın belli bir anında akılda tutabileceğimiz bilgi miktarıyla eşitlenirse o zaman okurlar bilincin sadece 7 birim bilgiyle sınırlı olduğunu öğrenince şaşırabilirler. Çoğu telefon numarasının kabaca 7 rakam uzunluğunda olması rastlantı değildir. Rakam aralığı rastgele bir rakam dizisinin tekrarlama kapasitesi çalışma belleği kapasitesinin bir yönüyle ilgili standart bir klinik testi, testtir. Çalışma belleği bir şeyleri bilinçli olarak akılda tutma yeteneğiyle eş anlamlıdır. Eğer hasta kabaca 7 rakamı aklında tutamıyorsa işitsel sözel çalışma belleğinin yani işitsel sözel bilincinin normal olmadığı düşünülür. Öyle görünüyor ki görsel uzamsal bilgileri ya da yer bilgisini de aynı şekilde akılda tutuyoruz. Fakat bilincin bu yönü çok daha kısıtlıdır. Çoğu kişi görsel uzamsal bilginin bir kere de ancak sayfa çevirdiğim için ancak olduğu ancak 4 birim kadar akılda tutabilir. Bu kapasite genellikle hastanın önünde dağınık halde duran bir dizi bloğa tek tek dokunularak ve ondan da dokunma sırasını aklında tutması istenerek sınanır. Her an binlerce bilgi parçasını işliyor olduğumuz düşünülürse bilincin kapasitesine yönelik bu tür ölçümler onun gerçekten de çok sınırlı olduğunu gösterir. Sürekli olarak işlenmesi gereken büyük bilgi yığını zihnin bilinç dışı kısmı tarafından işleniyor olmalıdır. Bilincin boyutunu tahmin etmenin bir başka yolu davranışlarımızı etkileme derecesini ölçmektir. Eylemlerimizin ne kadarlık bölümü bilinçli olarak belirlenmektedir? Bark ve Chartrand 1999'da bu soruyla ve ilişkili konularla bağlantılı bilimsel kanıtları gözden geçirerek, eylemlerimizin %95'inin bilinç dışı belirlendiği sonucuna vardılar. %95. Kendimizden haberimiz yok. Bilinci bu şekilde ölçme yöntemi, onun davranışlarımızın sadece %5'inden sorumlu olduğunu düşündürmektedir. Demek ki nasıl ölçüldüğüne bakılmaksızın, Ana akım bilişsel bilimciler bugün bu konuda Freud'la hemfikirdir. Bilinç zihinsel hayatımızın ancak çok küçük bir kısmıyla bağlantılıdır. O zaman bu bilinç beynin neresinde üretilmektedir? Zihinsel süreçlere nasıl bağlanmaktadır ve neden? Şimdi tam da geçen gün şöyle bir mesaj attım bir arkadaşıma. Dedim ki, Dedim ki buldum mesajı. Günün sorusu. İnsan kendi olmak, ne aradığını, nasıl var olacağını bulmak için neden bu kadar çok çalışmak ve farkındalığını arttırmak durumunda? Kendiliğinden kendi olmak neden mümkün değil? Dönüyorum buradaki cümleye. %95'i eylemlerimizin, %95'i bilinç dışı belirleniyor. Dolayısıyla o %95'e ulaşmak için, işte bu bütün kişisel gelişim, kendini gerçekleştirmek, kendini bulmak bir sürü araç, bir sürü yöntem. Bu %95'e ulaşmak, kendini anlayabilmek için. %95, 100 kere tekrarlayabilirim şu anda bunu. Tamam, e, suyun altındaki buzun görünmeyen kısmı okay, %95 Alt başlık Korteks bilincin içerikleri ya da kanalları Bir zamanlar korteksin bilincin meskeni olduğu tartışmasız kabul görürdü Bunun nedeni korteksin çeşitli kısımlarında meydana gelen hasarın Hastaları bu kısımlardan geçen farklı algı biçimlerinden çok açık bir şekilde yoksun bırakmasıdır Korteks bilincin meskeni. Peki, korteksin çeşitli kısımlarına meydana gelen hasar hastaları bu kısımlardan geçen farklı olabildi. Çok çıkışık bir şey. Peki, görsel bilinç art kafa lobundaki görsel kortekse, işitsel bilinç işitsel kortekse bağlıdır. Bu nedenle birinci bölümde tartışıldığı gibi bilinç geleneksel olarak bilgi alma, çözümleme ve depolama işlevi gören bazı temel kortikal birim bölgelerine atfedilmiştir. Bilincin çevredeki duyu organlarına bağlanmamış olmasının çeşitli nedenleri vardır. Birincisi kortikal körlük, kortikal sağırlık ve benzeri vakalarda bu organlar sağlamdır. İkincisi ve daha önemlisi ise sonradan çevresel duyu kaybı yaşayan hastalar yani kör, sağır vesaire doğmayanlar etkilenen modalitede bilinçli zihinsel tasavvurlarını korurlar. Bu yüzden örneğin çevresel körlükten mustarik kişiler hala görsel düşler görme yeteneğine sahiptirler. Zihinsel tasavvuru korumak. Yani belli bir modaliteye özgü korteksin doğrudan uyarılması buraya yansıtma yapan çevresel duyu organı tümüyle tahrip edilmiş olsa bile ilgili modalitede bilinçli duyumlar üretir. Daha önce görsel ve işitsel bilincin görsel işleme ile eş anlamlı olmadığını söylemiştik. Kör görüsü olan hastaların bilinç dışı görmelerinin nedeni tam da korteksteki tüm görsel işlemlerin bilinçli olmamasıdır. Buna dayanarak sinir bilimciler bilinçli farkındalığın çeşitli modalitelerini üreten korteks bölgelerini çok daha kesin olarak belirlemişlerdir. Ayrıca hastaların bu tek modaliteli Üni model kortikal bölgeler tarafından üretilen basit deneyimler üzerinde düşünmesi, yani deneyimi deneyimin farkında olmaya dönüştürmesi için başka esas olarak da dile dayanan mekanizmaların gerekli olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Hastaların bu tek modalite, kortikal bölgeler tarafından üretilen Basit deneyimler üzerinde düşünmesi için başka esas olarak dile dayanan mekanizmaların gerekli olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Dilin beyin üzerindeki etkisini tekrar görmek ee, durduruyor bir. Ne kadar güçlü sözcükler ve dil beyin üzerinde, hayatımız üzerinde, eylemlerimiz üzerinde ne kadar büyük bir etkisi var. Devam. Bu diğer kortikal mekanizmalar basit bilinçten farklı olarak düşünümsel bilincin üretilmesinden sorumludur. Tip not var. İkinci bölümde bu tür mekanizmaların farklı basit farkındalık biçimlerinin daha karmaşık çok modaliteli deneyimler oluşturacak şekilde birbirine bağlanmasında da rol oynayabileceklerine değinmiştik. Fakat bağlama sorununun böyle çözülmesi Bizi gene homunculus sorunuyla baş başa bırakır. Homunculus sor sorunu da içimde bir küçük insan var durumu, değil mi? Bu arada çok çok bilgi bombardımanı gidiyor. Kesinlikle %100'ünü anlayarak ilerlemiyorum. Ne kadar anlarsam, ne kadar bir şey kaparsam kardır noktasındayım. Çünkü aşıyor buradaki ifadeler, terimler ne kadar basit anlatmaya çalışırsa çalışsın bayağı kazık bir okuma. Devam. Dolayısıyla birinci bölümde tartışıldığı gibi bilinç etkinliğin programlanması, düzenlenmesi ve doğrulanması işlevi gören birimlerin önemli katkılarını da gerektirir. Bilincin beynin neresinde üretildiği sorunu böylece kolayca ve tamamen çözülüyor gibi görünmektedir. Fakat kolay sorun bile o kadar kolay değildir. Şimdiye deyin özetlediğimiz sonuçların hepsi bilincin içeriklerini dışsal algılardan türeyen niteliklere ya da bu tür niteliklerin birleşimine ve muhtemelen bunlardan çıkan soyutlamalara indirgeyen bir araştırma geleneğinden gelmektedir. Burada muhtemelen niye dediğini bir dip da açıklıyor. Muhtemelen diyoruz çünkü soyut düşünmenin, Somut bir işitsel sözel ortamda meydana gelip gelmediği açık değildir. Bu konuyla ilgili bir tartışma için bakınız Bars ve McGowan 1999 demiş. Peki, devam. Ancak bilincin nörolojisine yönelik ikinci bir yaklaşım daha vardır. İki yaklaşım şaşırtıcı bir şekilde ancak son zamanlarda bütünleşmiştir. Kortikal gelenek bilincin içerikleri ya da algısal nitelikleri üzerinde odaklanırken ikinci gelenekte araştırma çabaları bilincin düzeyi ya da durumu üzerinde odaklanır. Kortikal gelenek bilincin içerikleri ya da algısal nitelikleri üzerinde odaklanırken ikinci gelenekte araştırma çabaları bilincin düzeyi ya da durumu üzerinde odaklanır. Peki Alt başlık, beyin sapı, bilinç düzeyleri ya da durumları. Bilincin bu durum özelliği anestezicilerin en çok ilgilendikleri özelliktir. Vay anesteziciler süper. Aynısı söz gelimi koma durumuna yani bilinç dışı duruma geçmiş olan trafik kazası kurbanlarının aileleri içinde geçerlidir. Parantez blackoutlardan bahsedecek mi acaba alkolle o, o bilinç kaybı? Devam. Bu bağlamda bilinç genel bir uyanık farkında ve ilgili olma haline işaret eder. Bilinç durumu arka plandaki farkındalık düzeyidir. Daha özgür içerikleri kapsayan genel bir çalışma alanıdır. Üstüne bilincin içeriklerinin yazılabileceği bir sayfa gibidir. Bilincin bu boyutu normal olarak nitel değil de nicel terimlerle betimlenir. Klinik durumlarda bilinç düzeyi 15 puanlık bir ölçek üzerinden derecelendirilir. Glasgow koma ölçeğiymiş bu ölçek. Trafik kazasının ve benzerlerinin ardından bilincin bu özelliğinin yitirilmesi, önceki kısımda betimlenen tüm kortikal yapıları yaygın bir şekilde etkileyen geniş kapsamlı beyin hasarından kaynaklanmaz. Tersine, Beynin sadece çok özgür ve çok küçük bir bölgesi işin içindedir ve bu bölge hiçbir surette kortekste değildir. Bilinç dışı durumdan bahsediyor, komadan bahsediyor. Bunun 15 puanlık ölçeğinden Glasgow koma ölçeğiyle ölçüldüğünden bahsediyor. Trafik kazasının ardından bilincin bu özelliğini yitirilmesi böyle geniş kapsam beyin hasarından kaynaklanmaz diyor. 15 puanlık ölçek bilinç düzeyi. Peki tersine çok özgür ve çok küçük bir bölgesi için içindedir. Bu bölgede kortekste değildir. Beyin sapındaki bazı yapıların genel bilinç durumunu üretmekte çok önemli olduğuna dair geniş kapsamlı kanıtlar vardır. Enteresan. Beynin çekirdeğini uzanan ponstan geçerek medulla oblongata'nın üstüne orta beyinden yukarıya talamusun bir parçasına yayılan bir grup yapıdan burada özellikle söz edilmektedir. Ne bu ve yol tarifi gibi ileri git talamustan dön. Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı olan bu çekirdeklerin ayrı ayrı yapılar olduğu başlangıçta fark edilmemiş ve bundan dolayı A'sı etkinleştirici sistem olarak adlandırılmışlardı. ALS AA etkinleştirici sistem. Şahane. Devam. Bugün bu sistem içindeki klasik ALS oluşumu da içine alan birtakım çekirdekleri ayırt edebiliyoruz. ALS etkinleştirici sistem 1950'lerde Giuseppe Moruzzi ve Horace Magun tarafından keşfedildi. Bugün bu sisteme yükselen etkinleştirici sistem veya genişletilmiş A'sı ve Talamik etkinleştirici sistem Gates diyoruz. İyi halt ediyorsunuz. Canınıza okuyayım. Yani ben bunlarınızı anlayacağım. Acaba benim beynim bunlara yetmiyor şu anda. Devam. Beyin sapı. Kabaca insan başparmağı büyüklüğünde, söz konusu çekirdekler ise kabaca kibritucu büyüklüğündedir. Baş parmak büyüklüğünde beyin sapı, peki çekirdekler kibritucu? İyi, beynin bu kadar ufak bir bölgesindeki bir hasarın, yani çekirdeklerdeki hasardan bahsediyoruz. Bilincin mutlak iptaline yol açması, derin komaya neden olması çarpıcı bir olgudur. Her şey çarpıcı zaten. Genel anestezi her şeyden çok. Bu küçük sistemin çıktılarını çeşitli yollarla düzenlemeye dayanır. Genel anestezi her şeyden çok bu küçük sistemin çıktılarını çeşitli yollarla düzenlemeye dayanır. Çok iyi. O halde bu küçük çekirdeklerin bilincin meskeni olduğunu pekala söyleyebiliriz. Bu görüşe göre bilinç özgül kortikal bölgelerle değil, daha çok özgül kortikal bölgelerin bu derin yapılar tarafından etkinleştirilmesiyle üretilir. bu durumda bilinçli ve bilinç dışı bilgi işlemle ilgili karmaşıklıkların birçoğu dikkatin yani temel beyin etkinliğinin seçici bir şekilde söz konusu kortikal bölgelere yönlendirilmesi ve oralardan geri çekilmesi açısından açıklanabilir diyor ve şimdilik maalesef 25 dakika dayanabildim sayfa kaçtayım 95. sayfadayım azıcık dayanabildim daha sonra devam edeceğim bir mola. Ve aradan günler geçti. Bir cesaret geldi. Tekrar aldım önüme Beyin ve İç Dünya kitabını. 94. sayfadan devam. Hadi bakalım. Ee, becerebilecek miyim bilmiyorum. En son kopmuştum çünkü. Beyin sapı bilinç düzeyleri ya da durumları. Bölümün adı. Bilincin bu durum özelliği anestezicilerin en çok ilgilendikleri özelliktir. Aynısı söz gelimi koma durumuna yani bilinç dışı duruma geçmiş olan trafik kazası kurbanlarının aileleri içinde geçerlidir. Bu bağlamda bilinç genel bir uyanık, farkında ve ilgili olma haline işaret eder. Bilinç durumu arka plandaki farkındalık düzeyidir. Daha özgür içerikleri kapsayan genel bir çalışma alanıdır. Neumann ve Bars 1993. Üstüne bilincin içeriklerinin yazılabileceği bir sayfa gibidir. Bilincin bu boyutu normal olarak nitel değil de nicel terimlerle betimlenir. Klinik durumlarda, bunu muhtemelen okudum bu arada hatırlıyorum bu bölümü. Ne yapalım? Çift dikiş gidiyorum Ancak Klinik durumlarda bilinç düzeyi 15 puanlık bir ölçek, Glasgow Coma ölçeği üzerinden derece, Derecelendirilir. Trafik kazasının ve benzerlerinin ardından bilincin bu özelliğinin yitirilmesi önceki kısımda betimlenen tüm kortikal yapıları yaygın bir şekilde etkileyen geniş kapsamlı beyin hasarından kaynaklanmaz. Tersine beynin sadece çok özgür ve çok küçük bir bölgesi işin içindedir ve bu bölge hiçbir surette kortekste değildir. Beyin sapındaki bazı yapıların genel bilinç durumunu üretmekte çok önemli olduğuna dair geniş kapsamlı kanıtlar vardır. Beynin çekirdeğine uzanan ponstan geçerek medulla oblongata'nın üstüne orta beyinden yukarıya talamusun bir parçasına yayılan bir grup yapıdan burada özellikle söz edilmektedir. Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı olan bu çekirdeklerin ayrı ayrı yapılar olduğu başlangıçta fark edilmemiş. Ve bundan dolayı A'sı etkinleştirici sistem olarak adlandırılmışlardı. Hatırlıyorum buralarda koptum. Tam buralarda beni kaybettin. Bugün bu sistem içindeki klasik A'sı oluşumu da içine alan bir takım çekirdekleri ayırt edebiliyoruz. A'sı etkinleştirici sistem 1950'lerde... Giuseppe Moriz Moruzzi ve Oras Magno tarafından keşfedildi. Bugün bu sisteme yükselen etkinleştirici sistem veya genişletilmiş ağsı ve talamik etkinleştirici sistem diyoruz. Ne kadar güzel diyorsunuz? Gates yazmış parantez içinde de bunu anlamadıysan diyor Gates diyoruz. Peki beyin sapı kabaca insan başparmağı büyüklüğünde Söz konusu çekirdekler ise kabaca kibrit ucu büyüklüğündedir. Beynin bu kadar ufak bir bölgesindeki bir hasarın bilincin mutlak iptaline yol açması derin komaya neden olması çarpıcı bir olgudur. Genel anestezi her şeyden çok bu küçük sistemin çıktıklarını çeşitli yollarla düzenlemeye dayanır. O halde bu küçük çekirdeklerin bilincin meskeni olduğunu pekala söyleyebiliriz. Bu görüşe göre bilinç Özgül kortikal bölgelerle değil, daha çok özgül kortikal bölgelerin bu derin yapılar tarafından etkinleştirilmesiyle üretilir. Bu durumda bilinçli veya bilinç dışı bilgi işlemle ilgili karmaşıklıkların birçoğu dikkatin yani temel beyin etkinliğinin seçici bir şekilde söz konusu kortikal bölgelere yönlendirilmesi ve oralardan geri çekilmesi açısından açıklanabilir. Alt başlık bilinçli durum neyin algılanmasıdır? Bilincin sinirsel temeli üzerine bu iki araştırma çizgisinin birleştirilmesini nörolog Antonio Damasio'nun öncü çalışmasına borçluyuz. Damasio The Feeling of What Happens Olanları Hissetmek adlı kitabında şu soruyu sorar. Eğer bilincin nitelikleri dışsal algılama mekanizmalarından çıkıyorsa bilincin nicel çeşidinin buna eş değer türevi nedir? Bir kahve Evet. Eğer bilincin nitelikleri, dışsal algılama mekanizmalarından çıkıyorsa. bilincin nicel çeşidinin buna eş değer türevi nedir? Cevap veriyorum. 15 puanlık Glasgow koma ölçeyi. Nasıl toto'mdan uydu? Devam. Biçim varmış canım. Çımar. Beynim kayboluyor. Bilincin içeriğinin dış dünyadaki değişimlere duyarlı kortikal dokuların etkinleşme örüntülerini temsil ettiğini biliyoruz. Peki derindeki beyin sapı tarafından üretilen bilinç düzeyi ya da durumu bir şeyi temsil eder mi ya da bir anlamı var mıdır? Gates bazı talamik çekirdekleri, hipotalamus'un bazı kısımlarını, ventral tegmental alanı, parabrakyal çekirdekleri, pariakudakut, pariakua duktal gri maddeyi, locus seruleus çekirdeklerini, rafe çekirdeklerini ve asıl ası oluşumu içerir. Kesin bırakayım istiyor bu kitap. Beni bırak diyor. Bırak yani. Devam. Bu yapıların çoğundan birinci bölümde söz edilmişti. Tabii, tabii, özür dilerim ben bilemedim orayı. Orada bunlar kortikal, tonus ve uyanıklık haline yönelik işlevsel birimin temel bileşenleri olarak betimlenmişti. Peki. Birinci bölümde bu çekirdeklerin ön beyne yaygın bir şekilde yansıyan sinirsel ileti sistemlerinin kaynak hücrelerini içerdiklerinden ve sadece anesteziçilerin değil, psikiyatristlerin de çok ilgisini çektiklerinden bahsetmiştik. Psikiyatristlerin her biri farklı işlevler kümesine sahip olan bu çekirdeklerle bu denli çok ilgilenmelerinin nedeni sonraki birkaç sayfada netleştirilmekte ve duygu ile güdülenimi tartıştığımız dördüncü bölümde daha da ayrıntılandırılmaktadır. Bu hücreler tarafından salınan ana sinirsel ileticilerden bir bölümü dopamin, serotonin, norepinefrin, histamin ve asetilkolindir. Alt başlık, devam. İki bilgi kaynağının tekrarı. Damasyon'un, beyin sapının bu duruma bağlı hücrelerinin kaynak gerisine yönelik arayışı, onu daha önce zihin bilimi açısından pek ilgi çekmeyen geniş bir bilgi alanına götürdü. Yukarıda sıralanan derin beyin çekirdeklerinin hepsi merkezi olarak iç organlarla ilgili durumlarımızın düzenlenmesi ve ayarlanmasında rol alır. Yukarıda sıralanan derin beyin çekirdeklerinin hepsi merkezi olarak iç organlarla ilgili durumlarımızın düzenlenmesi ve ayarlanmasında rol alır. Beden ısısının ayarlanması, glukoz kan şekeri metabolizması ve benzeri. Bunların kaynak girdileri sadece klasik sinirsel iletim sistemi yoluyla değil, kan akımından ve beyin omurilik sıvısı dolaşımından geçerek gelen hormonlar yoluyla da doğrudan taşınan içerideki ortam hakkındaki bilgilerdir. Damazio buna dayanarak şu basit sonuca ulaştı. Bilincin içeriği dış dünyayı izleyen arka kortikal kanallara bağlı olsa da, bilinç durumu bedenin iç ortamını izleyen beyin sapının etkinleştirici sisteminin ürünüdür. Hmm. Yani bilincin içeriği arka kortikal kanalları bağlı ama bilincin durumu beyin sapının etkinleştirici sisteminin ürünüdür diyor. Bu yüzden bilincin içerikleri kişinin dışsal algı modalitelerinden kaynaklanan kortikal bölgelerdeki değişmeleri temsil ederken bilincin durumu kişinin bedeninin içsel halindeki değişmeleri temsil eder. Hı hı. Bu yüzden bilincin içerikleri kişinin dışsal algı modalitelerinden kaynaklanan kortikal bölgelerdeki değişmeleri temsil ederken, dışsal algı diyor, bilincin durumu kişinin bedeninin içsel halindeki değişmeleri temsil eder. Okay. Ayrıca nasıl ki arka korteksin bağlantı bölgeleri dışarıdan algılanan bilgileri sadece alıp çözümlemekle kalmıyor, aynı zamanda depoluyorsa, Derindeki bu içe dönük ağlar da iç organlarımızın işlevleriyle ilgili temsili haritalar barındırır. Bundan dolayı nasıl ki bilincin içerikleri sadece dış dünyadaki somut değişiklikleri değil, düşünce aktivitesini de yansıtıyorsa içsel olarak üretilen imgeleri, bilinç durumundaki dalgalanmalar da sadece iç organlardaki fiili olaylara değil, örneğin bedenin iç ısısının düşmesi ya da kan şekerinin yükselmesi gibi sadece bu fiili olayları değil, bu işlevleri temsil eden ağlardaki değişikliklere de bu değişikliklerin kaynağı ne olursa olsun duyarlıdır. Bilinç durumu sanal bir beden tarafından üretilir. Dahası birinci bölümde işaret ettiğimiz gibi bu yapıların sadece dış ve iç dünyalardan gelen bilgileri algılamadıklarını Aynı zamanda bu bilgileri etkileyip kaynaklarını değiştirebildiklerini unutmamak gerekir. Bu nedenle arka plandaki bilinç durumunun bir anlamı vardır ya da bir şeyi temsil eder. Sizi yani benliğinizin en temel cisimleşmesini temsil eder. Dahası benliğinizin şu anki durumunu temsil eder. Bu benim, ben bu bedenim ve tam şu anda böyle hissediyorum. Bırakın niteliksiz olmasını, arka plandaki bilinç durumu bu yüzden anlamla ve hisle doludur. Aslında tam da kişisel anlamın ve hislerin temelidir. Dolayısıyla bilincin bu boyutu sadece benliğinizi temsil etmekle kalmaz, size nasıl olduğunuzu da söyler. Alt başlık Bilincin işlevi iki dünyayı bütünleştirmek. Birkaç sayfa önce anlaşılmaz gibi görünen bilincin işlevi birdenbire belirginleşmeye başladı. Bilinç olmasaydı kendinizi nasıl hissettiğinizi nasıl bilecektiniz? Bilincin işlevi budur. Bilinç olmasaydı kendinizi nasıl hissettiğinizi nasıl bilecektiniz? Farkındalık. Parantez içinde gibi çağrıştı ben de devam. Bilincin işlevi budur. ikinci bölümde söylediğimiz gibi bilinç doğası gereği sadece içe bakış yeteneğine sahip değil doğası gereği değerlendirmecidir de. Yani değer tayin eder. Bize bir şeyin iyi mi kötü mü olduğunu söyler. Bunu da şeylere ilişkin İyi ya da kötü ya da ikisinin arasında bir yerde hisler doğurarak yapar. Bilincin hissetmenin var olma nedeni budur. O zaman bir dakika iyi ya da kötü yani mutlaka bir yargı veya etiket veya bir sıfat koyuyor bilinç öyle mi? Bilinç doğası gereği sadece içe bakış yeteneğine sahip değil doğası gereği değerlendirmecidir de. Yani değer tayin eder. Bize bir şeyin iyi mi kötü mü olduğunu söyler. Bunu da şeylere ilişkin iyi ya da kötü ya da ikisinin arasında bir yerde hisler doğurarak yapar. Bilincin hissetmenin var olma nedeni budur. Psikiyatristlerin bu derin beyin sapı çekirdeklerinin kimyasal çıktılarının düzenlenmesiyle bu kadar ilgilenmesinin nedeni de budur. Bilinç durumumuzun değerlendirmeci işlevinin kökleri çekirdek beynin iç organlarla ilgili izleme yapılarındadır. Bilincin bu işlevi bu nedenle doğası gereği biyolojiktir. Bunun evrimsel sağ değeri ortadadır. Bedenlerimizin içsel ortamının hassas ekonomisini izlemenin bir yolu olmasaydı ne kadar süre hayatta kalabilirdik? Bedenlerimizin içsel ortamının hassas ekonomisini izlemenin bir yolu olmasaydı ne kadar süre hayatta kalabilirdik? Birinci bölümde değindiğimiz üzere bedenlerimizin organ sistemleri, beden ısısı ve kan şekeri düzeyi gibi etkenler konusunda ancak önceden belirlenmiş çok dar bir yelpaze içinde etkili bir işlev görebilir. O halde bilincin en temel işlemi bu homeostatik sistemlerin durumunu izlemek ve memnun olup olmadıklarını bildirmektir. Yani memnun olup olmadığınızı. Bilincin en temel işlevi bu homeostatik sistemlerin durumunu izlemek ve memnun olup olmadıklarını yani memnun olup olmadığınızı bildirmektir. Fakat bedenin kendi kendini izlemesi bilincin sadece en temel işlevidir. Yaşamsal iç gereksinimlerimizin hepsi ancak dış dünyada karşılanabilir. Bu nedenle bize her şeyden önce şu andaki gereksinimlerimizin neler olduğunu söyleyen içsel bilinç durumunun Çevremizdeki dünyanın şu anki durumuyla bağlantı kurması gerekir. Görmüş olduğumuz gibi dış dünyayı algılamak için onun bilincinde olmamız zorunlu değilse de gene de bu yararlı bir şeydir. Kendimi böyle hissediyorum. Parantez içinde aç demiş. Kendimi aç hissediyorum. Bu yüzden oradaki şu şeyi yemek istiyorum. Ya da kendimi sinirli hissediyorum. Çünkü oradaki şu şey beni rahatsız ediyor gibi şeyler söyleyebilmek işe yarar. Böylece bilinç yani değer nesnelere tayin edilir ve nesneler iyi ya da kötü olarak bilinmeye başlar. Bilinç yalnızca ne hissettiğiniz değildir, bir şey hakkında ne hissettiğinizdir de. O halde evrimsel bilinç şafağı somutlaşmış biyolojik anlamıyla, salt içe bakışla ilgili idiyse bile muhtemelen hızla genelleşmiştir ve dışsal algı modalitelerimizde hislerden bilinçten payını almıştır. Böylece dışsal algımız bir takım bilinç dışı bilgi işlem kanalları olmaktan çıkıp bugün deneyimleyebildiğimiz bilinçli görüntüler, sesler, kokular ve benzeri algısal niteliklerin zengin dokusunun üreticisine dönüşmüştür. Tekrar. Böylece dışsal algımız bir takım bilgi işlem kanalları olmaktan çıkıp bugün deneyimleyebildiğimiz algısal niteliklerin zengin dokusunun üreticisine dönüşmüştür. Bu durum söz konusu derin beyin çekirdeklerinin çıktılarının ön beyne yaygın bir şekilde dağıldığı yolundaki anatomik olguyla ve Yüksek kortikal süreçlerin bilinçli duruma gelmesinden önce böyle aşağıdan yukarıya doğru bir etkinleşmenin zorunlu olduğu yolundaki fizyolojik olguyla da uyumludur. Damasio bu nedenle bilincin sadece içsel durumlarımızın farkında olmaktan daha fazlası olduğu sonucuna varmıştı. Bilinç daha çok nesne dünyasının mevcut durumuyla benliğin mevcut durumunun dalgalanan eşleşmelerinden oluşur. Her bilinç birimi benlik ile nesne arasında bir bağlantı kurar. Bu anlık bilinçli zaman birimleri muhtemelen ikinci bölümde sözü edilen ritmik salınımlar görsel farkındalığı niteleyen 40 hertzlik salınımlar tarafından üretilmektedir. Bu salınımlar korteksin etkinleşme atımları tarafından üretilir, derin ağası talemik çekirdeklerden çıkarak yayılır ve böylece saniyede birçok kez iki bilinç çeşidini ya da kaynağını birbiriyle eşleştirir. Damazio'nun kitabına adını veren olanları hissetmenin oluşma biçimi böyledir. O halde bilinç çevremizde olup bitenlere yansıtılan hislerden değerlendirmelerden oluşur ya da başka bir şekilde söylersek bilinç arka plandaki öz farkındalık ortamına dayanarak çevremizde olup bitenlerin farkına varmaktan ibarettir. Bilincin bu açıklamasının hem bağlama sorununu hem de homunkular sorununu çözdüğüne özellikle dikkat edin. Bilincin bu açıklamasının hem bağlama sorununu hem de homunkular sorununu. içinde küçük bir insan var. O homunkuları en iyi biliyorum. Çözdüğüne özellikle dikkat edin. Çeşitli bilinç kanalları temeldeki bilinç durumu ki homunkulusun ta kendisidir bu tarafından birbirine bilir. Çeşitli bilinç kanalları temeldeki bilinç durumu tarafından birbirine bağlanır. Kafanızdaki küçük insan tam anlamıyla bedensel benliğinizin bir iz düşümüdür. Bedensel benliğinizin bir iz düşümüdür. Beden yine geldik, bedere geldik. Bedenimde ne hissediyorum? Bedenimde ne duyumsuyorum? Damazio bu eşleşme mekanizmasına çekirdek bilinç adını verir. Bilinçle ilgili diğer bazı pürüzleri az sonra tartışacağız. Önce yoldan biraz sapıp İki ilginç konuya kısaca değinmek istiyoruz. Rica ve Yudumcu Damazio ve Freud. Yeni alt başlık Freud. <gülüyor> Önceki bölümde Freud'un bilincin iki algısal yüzeyi ile ilgili yorumunun kısa bir özeti verilmişti. Freud'un modeli ile az önce betimlenen damazyonun ki arasındaki benzerlik çok çarpıcıdır. İkimizden biri bu derin uyuşmayı damazyoya işaret ettiğinde yayımlanmış bir açıklamada şöyle demişti: Freud'un bilincin doğasına dair iç görlerinin en gelişkin ve güncel sinir bilimsel görüşlerle uyum içinde olduğunu söyleyebileceğimize inanıyorum. Damazyon'un sinir bilimsel kuramı ile diğer psikanalitik kuramcıların kuramları arasında birçok kesişme noktası vardır. O halde burada gelecekte iki disiplin arasında yapılacak ortak araştırmalar için zengin bir damar bulunmaktadır. Aa, bu kadarmış. Bölüm Damazio ve Freud'un aslında benzerliklerinden bahsediyor o kuramlarının. Peki, yeni alt başlık. Makinelerde ve insan dışı memelilerde bilinç. Bilinç sorunu hakkında Damazio'nun önerdiği biçimde düşünmeye başlandığında bir makinenin bilinçli olup olamayacağı sorusu saçma gelmeye başlar. Bir gün bu soruyu yalnızca bilinç konusundaki temel sinir bilimsel gerçeklerle aşinalığı olmayan kişiler soracaktır. Bir gün bu soruyu yalnızca bilinç konusundaki temel sinir bilimsel gerçeklerle aşinalığı olmayan kişiler soracaktır. Bilinç bir bedene sahip olmakla kişinin çevresinde olup bitenlerle ilişki içinde bedensel durumunun farkında olmasıyla çok yakından bağlantılıdır. Üstelik bu mekanizma öyle görünüyor ki sadece bedenin gereksinimleri olduğu için evrilmiştir. Dolayısıyla... Bilincin kökleri derinlerde bir takım kadim biyolojik değerlerdedir. Bu değerler hislerin ta kendisidir ve bilinç de hissetmektir. Bu nedenle bedeni olmayan bir makinenin nasıl, niçin ve nerede bilinç üreteceğini hayal etmek çok zordur. Bu durum kendi kendini izleme özellikleri olan yapay bir sistemin var olma ihtimalini dışlamaz. Fakat izlemeyi yapan benliğin, eğer gerçekten bir takım hisler üretecekse bir beden ve tercihen uzun bir evrim öyküsü olan bir beden olması gerekecektir. Bu savın diğer hayvanlardaki bilinç sorunu açısından da ilginç içerimleri vardır. Kabaca bizimki gibi tasarlanmış bir beyin sapı yani iç organlarla ilgili süreçleri düzenleyen ve onun çıktılarını yeniden beyin kabuğuna yönelten bir beyin sapı olan herhangi bir hayvanın Bilinci deneyimlemesi olasıdır. Aslında tüm memelilerin kabaca insanlarınkilerle aynı şekilde yapılanmış ve birbirine bağlanmış çekirdekleri olan bir beyin sapları vardır. Hatta beyin sapı çekirdekleri insanlarla aynı kimyasal maddeleri salgılar ve onları kabaca aynı yerlere ulaştırır. Dolayısıyla köpeklerin, kedilerin, yunusların, balinaların hatta laboratuvar kobay ve farelerinin çekirdek bilince sahip olduklarına inanmak için haklı nedenler vardır. Bu, tüm memelilerin bizim temel biyolojik kökenli değerlerimizi paylaştıkları anlamına gelir. Aynı basit şeylerin bir fareye de bir insana da kendini iyi ya da kötü hissettirmesi mümkündür. Dördüncü bölümde farelerin çok büyük ihtimalle bir gereksinimin giderilmesini beklediklerinde İnsanlar kadar haz verici bir heyecan, bir düşmanın varlığında korku, istedikleri şeye sahip olmaları engellendiğinde kızgınlık, sevdiklerinden ayrıldıklarında sıkıntı ve benzeri hissettiklerini öğreneceğiz. Bu olguları kabullenmenin insanlık açısından derin etik sonuçları vardır. Dipnot, hatta nasıl dişe dokunur ve doyurucu bir hayat yaşanacağına dair Felsefi soruya verilen yanıtların bir gün nesnel biyolojik olgularla temellendirilebileceğini düşündürür. Ancak diğer memelilerle paylaşmadığımız sinirsel yapılar gerektiren yüksek bilinç düzeyleri de vardır. Sonuç olarak onların bilinçlerinin bilişsel yönlerinin doğası, Muhtemelen bizim deneyimlerimizden çok önemli ölçüde farklıdır. Yeni alt başlık, genişletilmiş bilinç. Damazyo bilincin bu yüksek bilişsel yönlerini genişletilmiş bilinç başlığı altında sınıflandırır. Aşağı yukarı her bilinç kuramcısı bilinci bir şekilde bu çizgilere uygun olarak ayırır. Damazyo'nun çekirdek bilinç dediği şey kabaca diğer kuramcıların yalın ya da ilksel bilinç dedikleri şeyin eşdeğeridir. Damazyo'nun genişletilmiş bilinç dediği şey ise genellikle düşünümsel ya da ikincil bilinç denen şeye benzer ki bu terimlerin hepsi bilincin bilincine işaret eder. Yunus bilincin bilinci yani yani yalnızca şu anda ne hissettiğinizin farkında olmayı değil bunu şu anda hissettiğinizin farkında olmayı da anlatırlar bilincin bilinci tabii. Farkında olduğunun farkında olmak çöpsi. Çok... Bilincin bu yönü yanın algılama ile sınırlı değildir. Algı üzerine düşünmeyi ya da algısal imgelerle düşünmeyi de içerir. Şu andaki algılarla da sınırlı değildir. Geçmiş algıların tortuları üzerinde ya da tortuları ile düşünmek de mümkündür. Genişletilmiş bilincin bu işlevleri muhtemelen sadece insanlara özgü olmamakla birlikte, insanlarda en yakın primat akrabalarımızla kıyaslandığında bile kesinlikle diğer memelilerden çok daha yüksek düzeyde gelişmiştir. Algısal imgelerle düşünmek bahsediyoruz. Genişletilmiş bilinçten bahsediyoruz. Peki. Genişletilmiş bilinç ağırlıklı olarak kortekse, özelde de bağlantı korteksine bağlıdır. Birincil olarak sol beyin yarı küresinin dil bölgelerinin işlevsel katkısına ve her şeyden çok ön alın loblarının üst yapısına bağlıdır. Bu beyin bölgesi insanlarda diğer memelilerden çok daha fazla gelişmiştir. Birinci bölümde betimlendiği gibi eylemin programlanması, düzenlenmesi ve doğrulanmasına yönelik birim oluşturur ve bu yüzden özgün olarak arka korteks ve paralimpik bölgelerde temsil edilen, algılanan ve depolanan çekirdek bilinç birimlerini yeniden temsil etme yeteneğine sahip. Bu da bizim bilinçli deneyimleri sadece ambeyan yaşamanın tersine düşünmemize, hatırlamamıza ve onlar üzerinde kafa yormamıza izin verir. İnsanların bilinçlerinin bilincinde olma ve özellikle somut algıları soyut kavramlara dönüştürme yeteneğinin ağırlıklı olarak dil yeteneğimize bağlı olduğunu söylemiştik. Dil sadece belli bir nesnenin, örneğin bir kişinin babasının görsel imgesinin Değil, bütün bir nesneler sınıfının algı izini babalar ya da kadınlar gibi sözcüklerin işitsel sözel izlerini etkinleştirmemizi mümkün kılar. Ayrıca babam beni sever gibi işlev sözcükleri ve o benden daha büyük, yaşlı ve akıllıdır gibi soyutlamalar kullanarak somut şeyler arasındaki ilişkiler hakkında bilinçli olarak düşünmemize izin verir. Yeni alt başlık genişletilmiş bilinç ve bellek. Genişletilmiş bilinç bilinci zaman içinde genişletirdi. Olanları hissetmek her zaman daha önce olanları ilişkin hislerden de etkilenen bir süreçtir. Örneğin çekirdek bilinç bir anlık bilinç durumu üreterek bu kitabı okuyorum tespitinde bulunduğunda az önce yani cümlenin başında okuduklarınıza dair anıyı da içinde taşır. Okurken okuduklarınızı anlamlandırmanızı mümkün kılan bu yetenek genişletilmiş bilincin bu bölümde daha önce söz ettiğimiz çalışma belleği denen özelliğine bağlıdır. Genişletilmiş bilincin çalışma belleği denen özelliği. Bu kitabı okuyorum deneyimi hayat boyu kendiniz olmanızdan ve genelde kitaplar okumanızdan türeyen bir yığın örtük bilgiyi de içinde taşır. Bunlar belleğin normalde bilinçli olmayan işlemsel ve anlamsal yönleridir. Fakat daha önceki bu tür deneyimlerle ilgili belli örnekleri, söz gelimi birkaç yıl önce okuduğunuz aynı konudaki başka bir kitabın anısını açık farkındalığa taşımak da mümkündür. Bu tür anıların hatırlanması genişletilmiş bilincin, nöropsikologların, epizodik bellek, ya da olay belleği dedikleri özelliğine bağlıdır. Nesnelerle ilişki içindeki benliğin daha önce yaşadıklarına dair anılar. Epizodik bellek ya da olay belleği. Bu bölümde daha önce tartıştığımız amnezi tipine neden olan hipokampus zedelenmelerinde bu bellek türü itirilir. Bu konular 5. bölümde daha ayrıntılı olarak tartışılacaktır. Bu zengin anılar dizisine erişim Damazio'nun otobiyografik benlik dediği şeyin gelişmesine izin verir. Benlik duygusunun bu yönü çekirdek bilincinin temel ortamını oluşturan benliğin anlık farkındalığı üzerine kurulu olmakla birlikte onu büyük ölçüde genişletir. Psikanalitik açıdan çekirdek benlik İd'in mevcut durumunun algılanması olarak betimlenebilirken, genişletilmiş otobiyografik benlik ise ben ile eş anlamlıdır. Çekirdek benlik id, genişletilmiş otobiyografik benlik ise ben. Ee, peki, otobiyografik benlik geçmiş deneyimlere bağlıdır. Fakat genişletilmiş bilincin bu tezahürü geleceği tahayyül etmeyi ve planlamayı da mümkün kılar. Genişletilmiş bilincin bu ön bildirimli yönü de ön alın loblarının işlevleriyle yakından bağlantılıdır. Genişletilmiş bilinç meselesine dair son bir nokta hiyerarşi ile ilişkilidir. Eğer çekirdek bilinç kesintiye uğrarsa genişletilmiş bilinç de zorunlu olarak yitirilir. Bunu koma, anestezi ve bazı epilepsi türleri ile ilgili çalışmalardan anlıyoruz. Bu nedenle çekirdek bilinç genişletilmiş bilinç için zaruri ise de tersi doğru değildir. Çekirdek bilinci kesintiye uğratmadan genişletilmiş bilincin özelliklerini tahrip etmek mümkündür. Bu koşullar altında geriye kalan sistemler önemli bir fizyolojik sürecin yokluğuyla başa çıkmaya çalışırken genişletilmiş bilinç bir şekilde bozulacaktır. Bunun birçok yolu vardır. Çünkü genişletilmiş bilinç çok sayıda beyin bölgesine ve geniş bir yelpazeye yayılmış olan yüksek bilişsel süreçlerden yararlanır. Çekirdek bilincin bu yüksek bölgelere odaklanan hasarlarda sağlam kalması onun bilincin asli temeli olması statüsünü pekiştirir. Yeni alt başlık bilinç dışı. Eğer bilincin sinirsel eş bağıntıları olan tüm yapıları kesip çıkaracak olsaydık geriye ne kalırdı? Tamamen betimleyici bir anlamda geriye kalacak olan şey bilinç dışıdır. Fakat bu bilinç dışı hiç de Freud'cu psikolojinin büyük harfle başlayan bilinç dışına benzer bir şekilde davranmazdı. İçgüdüsel etkilerin kaynayan kazanıyla baş başa kalmazdık. Bilincin tamamen ortadan kaldırıldığı gerçek durumlarda baş başa kaldığımız şey, bilinçli ya da bilinç dışı hiçbir zihinsel hayat işareti göstermeyen koma halindeki bir kişidir. Hmm, bilinci attığın zaman öyle şenlikli, rüyalı vesaireli bir bilinç dışı kalmıyor ortada koma. Bunun nedeni bir ölçüde böyle vakalarda bilinç kaybının aslında derinlerdeki beyin sapı çekirdeklerinin tahrip olmasına bağlanabilmesidir. Bu bölgeler Freud'un ide atfedeceği işlevleri yerine getirirler. Bunların zihinsel etkinliklerinin olmaması bu yüzden dürtünün olmamasına yorulabilir ve az önce bahsettiğimiz hiyerarşik düzenlemeye göre açıklanabilir. Fakat Freud'un bilinç sistemini cisimleştiren ve hasara uğradığında onun bilinç dışı sisteme atfettiği işlevleri devreye sokan bir beyin kısmı var mıdır? Fakat Freud'un bilinç sistemini cisimleştiren ve hasara uğradığında onun bilinç dışı sisteme atfettiği işlevleri devreye sokan bir beyin kısmı var mıdır? Kesinlikle vardır fakat onu betimlemeden önce Freud'cu kuramın temellerinden bir kısmını hatırlamamız gerekiyor. Alt başlık dinamik bilinç dışı üzerine tahsisel bir derkenar. Freud'un zihnin işlevlerinin bilinçli ya da bilinçli ve ön bilinçli dipnot Freud'un terminolojisinde ön bilinç bilinçli hale gelebilen demektir. Ön bilinç, bilinçli hale gelebilen demektir. Peki, Freud'un zihnin işlevlerinin bilinçli ve bilinç dışı diye ikiye ayrılması gerektiği şeklindeki özgün fikrini terk etmiş olduğunu hatırlamak önemlidir. Zira 1923'te zihnin akılcı, gerçeklikle sınırlanmış yönetici kısmının bilinçli olmasının gerekmediğini, hatta bilinçli hale gelme kapasitesinde olmasının bile zorunlu olmadığını kabul etmişti. Bundan dolayı Freud açısından bilinç zihnin işlevsel mimarisinin temel bir örgütleyici ilkesi değildi. Buna uygun olarak da 1923'ten itibaren Freud zihin haritasını yeniden çizdi ve daha önce bilinç ön bilinç sistemine atfedilen işlevsel özellikleri ben'e bağladı. Ben'in etkinliklerinin yalnızca küçük bir bölümü bilinçliydi. Ya da bilinçli hale gelme kapasitesine sahipti. Ben esas olarak bilinçsizdi. Onun asıl niteliği bilince yönelik yeteneği değil, ketlemeye yönelik yeteneğiydi. Freud bu yeteneği, dürtü enerjilerini ketleme yeteneğini Ben'in tüm akılcı, gerçeklikle sınırlanmış ve yönetici işlevlerinin temeli olarak görüyordu. Ben ketliyor yani güdüsel, dürtüsel olanı ketliyor. Güdüsel, dürtüsel olan zaten id koyduk kenara. Bu ketleyici yetenek Freud'un birinci süreci niteleyen kısıtsız zihinsel etkinliğin karşısına koyarak ikinci süreç adını verdiği şeyin temeliydi. Bu ketleyici yetenek Freud'un birinci süreci niteleyen kısıtsız zihinsel etkinliğin karşısına koyarak ikinci süreç adını verdiği şeyin temeliydi. Freud'un benine, Damazyo'nun otobiyografik benliğine zihnin aksi halde otomatik biyolojik belirlenimli işlevleri üzerinde yönetsel denetim imkanı veren bilinçten çok bu nitelikte. Freud'un benliğine, zihnin aksi halde otomatik biyolojik belirlenimli işlevleri üzerinde yönetsel denetim imkanı veren bilinçten çok bu nitelikte. O halde hasara uğradığında Freud'un Bilinç dışı sisteme atfettiği işlevleri devreye sokan beyin bölümüne baktığımızda aslında gördüğümüz şey zihnin bilinci üreten işlevlerinde zorunlu ya da merkezi bir rol oynamayan fakat zihnin ketleyici işlevlerinde merkezi bir rol oynayan bir beyin bölgesidir. Phineas Gauge tekrar yeni alt bölüm alt başlık alın noblarının ventromezyal kadranı bu ölçütleri diğer beyin bölgelerinin hepsinden daha iyi karşılar. Beynin bu bölgesinin iki yanlı hasarı gerçekten de Freud'un betimlediği bilinç dışı sisteminin özel niteliklerini hatırlatan bazı özellikler gösteren bir zihin durumu oluşturur. Bu işlevsel nitelikler şöyle sıralanmıştı: karşılıklı çelişkiden muhafiyet, birincil süreç, yatırımın hareketliliği, zaman dışılık ve dışsal ruhsal gerçeklikle yer değiyor şimdi. Yer değişti diyor. Peki. Devam edeceğim vallahi anlasam da anlamasam da anladığım kadarı kadır. şeklinde. Peki. Fineyas Gage sol alın bunun ventromesyal kadranında tek yanlı hasarı uğramıştı. Ve bu yüzden bu niteliklerden bir kısmını sergiliyordu. Bu alanda iki yanlı hasarı olan daha ciddi bazı vakalar yakın zamanlarda Kaplan-Solms ve Solms tarafından betimlenmiştir. Küçük minicik alt başlık, karşılıklı çelişkiden muafiyet. Vakalardan biri nörolojik rehabilitasyon birimindeki bir İngiliz. Birkaç yıl yurt dışında yaşamış olan bu adamın yakın arkadaşlarından biri, ikisi de Kenya'da yaşamaktayken 20 ila 30 yıl önce ölmüştü. Bir gün hasta personeli heyecanla arkadaşlarından biriyle hastanede karşılaştığını haber verdi. İnanabiliyor musunuz dedi, Phil Adams burada, benimle aynı hastanede. Hani şu size 20 yıl önce Kenya'da öldüğünü söylediğim adam, onu tekrar görmek harika. Eğer 20 yıl önce Afrika'da ölmüşse nasıl hastanede olabileceği sorulduğunda hasta bir an durdu ve şöyle dedi. Evet bu durum ilginç yasal sorunlara neden olmalı. Bir ülkede ölüyor diğerinde yaşıyor. <gülüyor> bu adam açık bir şekilde birbirini karşılıklı dışlayan iki olayın aynı zamanda gerçek olduğunu kabul edebiliyordu. Karşılıklı çelişkiden muafiyet. Peki zaman dışılık. İkinci hasta aynı bölgesinde hasardan muzdarip bir kadın. Hastaneye yatırılmasına yol açan inmeden önce bazı tıbbi sorunlar yaşamıştı. Biri bacakta derin ven trombozu, diğeri histerektomiydi. Bu kadın için o sırada hastaneye yatışı diğerleriyle bir ve aynıydı. Histerektomi amacıyla nörolojik koşundaymış gibi konuşuyor fakat neredeyse bir sonraki cümlesinde yatışının derin ven trombozuna bağlı olduğunu sonra tekrar bir inme nedeniyle yattığını söylüyordu. Hatta daha önce yattığı tüm yerlerde aynı zamanda bulunduğunu düşünüyor gibiydi. Öyle ki aynı zamanda hem King's College Hastanesi'nde hem Royal Free Hastanesi'nde hem de Londra Kraliyet Hastanesi'ndeydi. Zamansal olarak farklı bir dizi olay tek bir deneyimin içinde kaynaşmış hale gelmişti. Farklı türden bir zaman dışılık, yukarıda sözü edilen arkadaşı ölmüş beyefendi tarafından da sergilenmişti. Eşi onu hep ziyaret saati olan akşam 5'te görmeye gelirdi. Bu nedenle hasta sürekli olarak kahvaltıdan hemen sonra ya da öğle yemeğinden önce bile saatin akşam 5 olduğu kanısındaydı. Hatasının bir ekip. Üyesi tarafından sayısız kereler düzeltildiği bir kahvaltının ardından duvarda üzerine çapraz bir çizgi çekilmiş, kırmızı bir halka bulunan sigara içilmez işaretini gördü ve onu saat sanıp cevabı yapıştırdı. Bak saat 5 Dış gerçekliğin ruhsal gerçeklikle yer değiştirmesi Az önce sunulanlara benzer vakalarda dürtülerin iç dünyasının talepleri dış gerçekliğin sınırlarından önce gelir ve içsel istekler dış algıları yerinden eder. Bu tür yanılgıların bir örneği hastanın arzularına uygun olduğu için sigara içilmez işaretinin akşam 5'i gösteren bir saate dönüştüğü vakadır. Onun iç gerçekliği Normalde izin vermediğimiz bir şekilde dış algıları üzerinde egemenlik kazanmıştır. Aynı şekilde ölmüş arkadaşıyla karşılaşma ya da arkadaşları arasında olma isteği onun hastanedeki özellikleri muhtemelen ona arkadaşını hatırlatan bir yabancıyı algılamasını çarpıtmıştır. Arkadaşının öldüğünü hatırladığında bile dış kanıtlar onun bu isteği uğruna bir kenara koyulabilmiştir. Alt başlık birinci süreç yatırımın hareketliliği. Yatırımın hareketliliği peki birinci süreç ya da yatırımın hareketliliği bir nesneye yatırılmış olan hislerin genellikle nesnelerin ortak bir özelliğe bazen tamamen yüzeysel bir özelliğe sahip oldukları durumlarda Yeterince sınırlama olmaksızın başka nesnelere aktarıldığı bir durum olarak tanımlanabilir. Hastanın uzun zaman önce ölen arkadaşıyla bir yabancıyı birleştirmesi örneğinde bu yatırımın hareketliliği açıktır. Başka bir hasta belki daha iyi bir örnek olabilir. Bu hasta hastanede kendisini ziyaret eden kocasını gayet net bir şekilde tanıyor ve buna uygun davranıyordu. Ancak kocası hastanede olmadığında yanındaki yataktaki adamdan sürekli kocası gibi bahsediyor ve ona da bu doğrultuda davranıyordu. Bir kez daha bu tür birleşmelerin istekleri tatmin etmeye yönelik özellikleri açıkça görülmektedir. Kadın kocasının orada olmasını istiyordu. Oradayken iyiydi ama olmadığında gerçeklik anlayışını kendi gereksinimlerine uyduracak şekilde görmezden gelmesi ya da değiştirmesi hiç de zor değildi. Son alt başlık, son yorumlar. Çok şükür bu bölümü de atlattık. Devam. Bu klinik fenomenler zihin ve çalışma tarzı konusunda önemli bir takım olgular ortaya koyar. Fakat her şeyden önemlisi bazı geleneksel psikanalitik kavramların nörolojik eş bağıntılarını bulmanın ve onları sağlam, organik bir temele oturtmanın mümkün olduğu ilkesini kanıtlarlar. Yukarıdaki vakalar, benin içgüdüleri ketleme yeteneğinin, akılcı, gerçeklik yönelimli davranışların asıl temeli olan bu yeteneğin bir şekilde mentrovezial alın loblarının işlevleriyle yakından bağlantılı olduğunu göstermektedir. İzleyen bölümlerde tekrar tekrar bu vakalardan kaynaklanan meselelerin ayrıntılarını takip ederek zihnin işlevsel örgütlenmesi konusunda neler ortaya çıkardıklarını daha da netleştireceğiz. Şimdilik bilincin ve bilinç dışının nörolojik eş bağıntıları ile ilgili kabaca bir iyi harita çizdiğimize göre gelecek bölümde modern sinir bilimin dürtüler konusunda neleri açığa çıkardığını daha ayrıntılı değerlendirecek konumdayız. Bence ben de o konumdayım. Hepimiz o konumdayız. Konumumuzu koruyalım. Sayfa 108'de noktayı koyalım. 3. bölüm bitti.